0: Sie sind die größte Rockband aller Zeiten. Und hier kriegt ihr sie. Die spannendsten Stories aus über 60 Jahren Stones. Hier ist It's Only Rock'n'Roll, der Rolling Stones Podcast bei Radio Bob. Ja, willkommen zur vierten Folge von It's Only Rock'n'Roll. Diesmal geht es um die Konzerte und Tourneen der Stones und weil es dazu so viel zu erzählen geht, habe ich gleich zwei Folgen draus gemacht. Ihr könnt danach mit Folge 5 also direkt weiterhören. Ich bin André Dostal, ich bin selbst Stones-Fan und ich habe die Herrschaften schon dreimal live gesehen. Angefangen hat das allerdings relativ spät bei mir, 2006 auf der A Bigger Bang Tour in Hannover. Und ja... Wir alle haben gedacht, lass mal hingehen, ist bestimmt die letzte Tour. Jagger wird ja nächste Woche 63. Irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Dachten wir aber nur, ne? Dachte auch Mick Jagger selbst noch viele Jahre zuvor. Dem People Magazine sagt er 1975, ich wäre lieber tot, als mit 45 Jahren noch Satisfaction zu singen. Als er das sagt, ist er 32 Jahre alt. So, jetzt kommt aber der Witz an der Sache. Drei Jahre vorher sagt er das. Can you at the age 60 doing what you do now? Yeah, easily, yeah. Ob er sich denn vorstellen könne, mit 60 noch das zu tun, was er jetzt tut? Seine Antwort, ja. Easy. Mittlerweile fragt man das niemanden aus der Band noch. Alle haben scheinbar akzeptiert, dass die Rolling Stones immer da sind und dass sie niemals aufhören. Jagger sagt, das ist sein Job. I suppose that's my job for two hours to make people feel good, to bring people a joyous experience that they, that have a great evening. And that's what I think my role is. Die erste Tour führt sie im Herbst 1963 durch einige größere Hallen Großbritanniens. Sie spielen aber nicht allein, sie sind der Pausenfüller für Acts wie die Everly Brothers oder Little Richard. Bei jedem Gig treten sie zweimal auf für jeweils zehn Minuten und sie spielen hauptsächlich Songs von Chuck Berry. Seit gut einem Jahr spielen sie da auch schon einzelne Konzerte. Das erste am 12. Juli 1962 im Marquis Club in London. Hier allerdings noch in der Besetzung Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart und Dick Taylor. Am Schlagzeug, das weiß man nicht mehr so genau, das weiß sogar nicht mal mehr die Band so genau, sitzt an diesem Abend entweder Tony Chapman oder Mick Avery, der später bei den Kings spielt. Und sie spielen unter dem Namen The Rolling Stones ohne das G bei Rolling. Im Dezember wird Taylor ersetzt durch den Bassisten Bill Wyman und im Januar 63 sitzt dann auch Schlagzeuger Charlie Watts an den Trommeln. In dieser Zusammenstellung spielen sie zum ersten Mal am 12. Januar im Ealing Jazz Club in London. Und jetzt darf auch das G mit. Sie heißen ab jetzt The Rolling Stones. Es folgen Auftritte in winzigen Clubs und zwischen Februar und September 63 da gibt es sogar ein festes Engagement. Na, heute würde man sagen, Residenz, so wie YouTube das machen in Las Vegas. Die Stones werden Houseband im Crawdaddy Club im Londoner Stadtteil Richmond. Und hier kommen sogar die Beatles mal vorbei, um sich diese neue Band mal anzuschauen. Die Beatles sind zu diesem Zeitpunkt bereits riesengroße Stars und die Stones, die haben noch nicht mal eine Platte aufgenommen. Das ändert sich im Frühjahr 63, als die Plattenfirma Decker sie, auf Anraten von beatles gitarrist George Harrison übrigens, unter Vertrag nimmt. Kleiner Funfact nochmal am Rande, die Decker, die hatte vorher ja die Beatles abgelehnt mit der Begründung, die Zeit für Gitarrenband sei vorbei. Es folgen noch zwei UK-Touren mit insgesamt 86 Konzerten und am 16. April 1964 erscheint mit The Rolling Stones... Das erste Album. Und damit geht es auch gleich auf US-Tournee. Elf Konzerte von Kalifornien bis New York werden gespielt. Zwischendurch wird auch gleich das zweite Album aufgenommen. Und man präsentiert sich in diversen TV-Shows wie dem Hollywood Palace mit Showmaster Dean Martin, der die Band überhaupt nicht kennt und sich nur über sie lustig macht. Stones. I've been rolled while I was stoned myself, sir. So... I don't know what they sing about, but uh, here they are at. Rolling Stones sind zu Beginn eine Bluesband und sie wissen, dass sie sich am Blues der schwarzen Bevölkerung der USA bedienen. Sie wissen, dass das, um es mit heutigen Worten zu sagen, kulturelle Aneignung ist. Und so kommt es dazu, dass die Stones dafür sorgen, dass eins ihrer großen Vorbilder, Howling Wolf, in der US-Show Shindy mit ihnen auftreten darf. Ein Novum in der Geschichte der eigentlich für ein weißes Publikum ausgelegten Show – man versteht das jetzt hier ziemlich schlecht. Gleich hört man genau hin. Brian Jones sagt, Howlin' Wolf ist eins ihrer größten Idole und man soll jetzt mal die Klappe halten und ihn lieber auf die Bühne holen. Well, die Stones spielen nach wie vor hauptsächlich die Songs anderer Künstler, aber ihr Manager Andrew Oldham, ein früherer Kollege von Beatles-Manager Brian Epstein übrigens, der macht ihnen klar, ne, wenn sie Geld verdienen wollen, dann müssen eigene Songs her. The Last Time ist so ein eigener Song, zum ersten Mal gespielt auf der Irland-Tour im Januar 1965. der Beweis, dass sie es können, ne? eigene Songs schreiben. Last Time wird zur Nummer 1 in England und auch bei uns in Deutschland. Kurzer Rückblick, bis hierhin hat die Band sieben Turnien hinter sich und ab jetzt wird es richtig wild, denn im Juni 1965 erscheint der Song, der alles verändert. I Can't Get No Satisfaction. Live-Premiere ist im September und wieder in Irland. Uh. Spielen Sie diesen Song auch bei Ihrem allerersten Konzert in Deutschland am 11. September 1965 in der Halle Münster. Als erste deutsche Stadt wurde heimgesucht, auf den Kopf gestellt, Münster in Westfalen, bekannt konservativ und sittenstreng. Sie sehen wie ungekämmte, langhaarige, ungewaschene Höhlenmenschen aus, die soeben aus der Eiszeit aufgetaucht sind. Und sie geben Geräusche von sich, deren Rhythmus nach Meinung vieler aus der Zeit zu stammen scheint, in der man sein Liebeswerben mit Steinkohl betrieb. Das war ein Ausschnitt aus der Wochenschau von damals. Und natürlich spielen sie Satisfaction auch vier Tage später beim legendären Auftritt in der Berliner Waldbühne, wo 22.000 Fans erst friedlich feiern und anschließend alles auseinandernehmen. Die Berliner Abendschau berichtet. 20.000 Menschen in der Waldbühne, die wie ein Pulverfass explodierte, als Tausende von jugendlichen Beatfans der Massenpsychose verfielen und aufgepeitscht durch die hämmernden Rhythmen nicht mehr wussten, was sie taten. Bis zum Auftritt der Rolling Stones konnte die Bühne durch Ordnerkräfte freigehalten werden. Dann aber wurden die Ordner überlaufen, die Bühne gestürmt, Polizeikräfte mussten eingreifen. Die Waldbühne und Umgebung glichen einem Schlachtfeld. Die Straßenreinigung musste heute Morgen allein 25 Kubikmeter Papier beseitigen. Druckerzeugnisse, auf denen die Vorzüge der härtesten Band der Welt reißerisch gepriesen worden waren. Vor und nach der Veranstaltung terrorisierten Jugendliche den S-Bahn-Verkehr. Der Zonenverkehrsminister forderte inzwischen Schadenersatz. Die Schaden Schadenssumme geht in die Hunderttausende. Ja, die härteste Band der Welt. Das war wirklich damals so. Es ist damals üblich, pro Konzert so zehn Songs zu spielen. Nach einer halben Stunde ist alles vorbei und das bei voller Saalbeleuchtung. Dafür spielt man aber auch zwei Shows am Tag. Eine am Nachmittag und eine am Abend. Manchmal gibt es sogar Konzerte am Vormittag. Und egal was passiert, egal wo die Stones von nun an spielen, Satisfaction ist immer dabei. Und der Song verändert sich im Laufe der Zeit. Mal klingt er wie 71 im Marquis Einfach nur so dahingerotzt wie 82 in Leeds. Und es kann auch vorkommen, dass überhaupt gar nichts klappt und die Band anfängt, It's Only Rock'n'Roll zu spielen, Mick Jagger aber Satisfaction dazu singt, wie 2005 in Philadelphia. Ja, und weil Satisfaction Meist auch der letzte Song ist bei Konzerten, ist er auch der letzte, den Drummer Charlie Watts vor seinem Tod spielt. Hier 2019 in Miami. Und das war Teil 1 dieser Folge, in der es um die Konzerte und die Tourneen der Stones geht. Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich weiterhören hier mit dem zweiten Teil. Dann geht es unter anderem um einen Mord vor der Bühne bei einem Konzert in Altamont, zwei Konzerten in der DDR und eine Menge Gemüse, das auf die Bühne geschmissen wird. Aber dazu, wie gesagt, mehr im zweiten Teil in Folge 5. <lacht> Das war It's Only Rock'n'Roll, der Rolling Stones-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.